0: Hallo und willkommen zurück bei Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. Mein Name ist Eleonore Magier und ich nehme dich mit an meinen Arbeitsplatz im Opernhaus. Gerade probe ich in Dortmund und für die Oper Arabella von Richard Strauss. Und nachdem ich mich ja auch letzte Woche als Open-Air-Fan geoutet habe, lief bei uns auch alles prima, trocken, aber kalt. Dabei kam ich dann auch auf die Idee, weil ja schon fast Herbst ist, auch einen Opernführer zu machen über, genau, über den Schmachtfetzen La Bohème. Also das finde ich, muss sowas von den Winter spielen. Es muss draußen schneien oder wenigstens drinnen, solange bis dann der Chor oder auch die Zuschauer das dringende Bedürfnis haben, warme Unterhosen anzuziehen. schon eine Weile hörst, dann wird dir die Geschichte vielleicht auch bekannt vorkommen. Denn in der Tat werden La Traviata und La Bohème des Öfteren miteinander verwechselt. Besonders schön ist es dann auch, wenn so Moderatoren dann sagen, hören sie jetzt die berühmte Arie von La Traviata von Giacomo Puccini. Leider falsch. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil beide Heldinnen jung sind, schön sind und an Tuberkulose sterben. Denn auch zu Puccinis Lebzeiten war das definitiv noch ein Thema. Wir wissen ja alle, Penicillin wurde erfunden, aber es dauerte dann doch noch bis in die 1940er Jahre, bis der Tuberkulose damit endgültig der Gar ausgemacht werden konnte. Und demzufolge befinden wir uns jetzt hier am Ende des 19. Jahrhunderts noch mitten in einer Zeit, in der der Tod durch eine solche Krankheit allgegenwärtig war. Die Oper La Bohème von Puccini wurde 1896 in Turin uraufgeführt und war, tja, wie so viele andere Hits der Operngeschichte erstmal kein Erfolg. Ich glaube, die Norditaliener sind einfach nicht romantisch genug. Denn dann gab es noch gleich die nächste Aufführung in Venedig und dann in Rom. Aber der richtig große Durchbruch gelang dann erst nach der Aufführung in Palermo. Und warum ist dann heute La Bohème immer noch innerhalb der Top Ten aller Opernhäuser weltweit? Ich glaube, die Zutaten stimmen eben einfach. Erstens Liebe. Zweitens Paris. Romantik, Eifersucht, Geldnot. Und am Schluss ein tragischer Tod. Aber der Reihe nach. Wir sind im Paris des Jahres 1830 und es ist Weihnachten. Leider gibt es in der Künstler-WG des Dichters Rodolfo, des Malers Marcello, des Philosophen Colline weder was zu heizen noch zu beißen. Man verfeuert sogar ein ganzes Drama, was leider zu kurz ist, um lange vorzuhalten. Als der Musiker schon nahe kommt, endlich mal einer, der erfolgreich war und von einem Gig zurückkommt und endlich Wein und zu essen und zu trinken und Brennholz mitbringt. Tja. Die Weihnachtsparty kriegt dann nämlich auch der Vermieter Benoit mit, der die schon lange ausstehende Miete bei den Herren einfordert. Die tricksen ihn aber relativ geschickt aus, indem sie ihn auf seinen Erfolg beim schwachen Geschlecht ansprechen und dann hinterher behaupten, er würde ja seine Frau betrügen. Daraufhin ziehen drei von den Vieren los ins Café Numus im Quartier Latin, um Weihnachten weiter zu feiern. Rodolfo, der Dichter, bleibt noch zurück, er muss noch einen Artikel fertig schreiben, als es... Draußen an der Tür klopft. Die hübsche Nachbarin steht vor der Tür. Mimi mit Namen. Ihr ist die Kerze ausgegangen und der Schlüssel runtergefallen. Hm. Leider zeigt sich auch hier schon der üble Husten, als sie die Treppe hochkommt. Und Rodolfo bittet sie deshalb auf ein wärmendes Glas Wein herein, damit sie dann auch gleich noch im Kerzenschein nach dem Schlüssel suchen können. Als sich dann im Dunkeln ihre Hände berühren, merkt Rodolfo, wie kalt die Patschepfötchen von Mimi sind und singt einen der Tenor-Hits. Wie eiskalt ist dies Händchen? Che jelly da manina. Übrigens, diese Arie war eine der Arien und auch eine der Rollen, mit der der Sänger Enrico Caruso weltberühmt wurde. Mimi ist sehr verschüchtert und verwirrt und erzählt von ihrem einfachen Leben und offenbart Rudolf aber auch ihre Träume, obwohl sie ja selbst nur eine einfache Seidenblumenärin ist. Ich finde ja manchmal den Text auf Deutsch, nun ja, eher etwas erheiternd, aber auf Italienisch klingt es immer so schön. Seh Welt und Dächer ich tief im Schnee, taut ihn des Lenzes Sonne. Ich sehe zuerst ihn strahlen, mein ist das frühlingsreinste Wonne. Ja, das klingt eben auf Italienisch einfach viel, viel schöner nach Amore, Dolce Vita. Und selbst Pizza Fungi klingt so gut, dass danach ein wunderbares Liebesduett kommt. O Suave Fanciulla. In terra Sind Rodolfo und Mimi den Freunden ins Quartier Latin gefolgt und feiern? Rodolfo kauft Mimi ein Häubchen, als Musetta, die Ex von Maler Marcello, auftaucht. Ihr reicher Lover Alcindori nervt Musetta gewaltig, woraufhin sie ihn zum Schuhkaufen schickt und sich wieder an Marcello ranwanzt mit einer wunderbaren Arie: Quando Menvo, wenn ich alleine spazieren gehe und mich alle Welt anstaunt. Und Marcello kann sich kaum auf seinem Stuhl halten und fällt schließlich über Musetta her. Die Freunde ziehen alle gemeinsam ab und am Schluss findet Alcidoro nur noch die Rechnung vor, die sie ihm haben liegen lassen. Einige Monate sind ins Land gegangen und wir hören den Winter. Ich finde es super, wie Puccini hier auch die fallenden Schneeflocken schreibt. Wir sehen eine üble Kneipe zwischen Vorstadt und Vorhölle, aber sie dient Marcello und Musetta als Arbeitsplatz. Er malt dort Kabarettbilder, sie gibt hin und wieder Gesangsunterricht oder tritt einfach auf mit ein paar Varieté-Songs. Jetzt kommt auch Mimi zu Besuch, die schon sichtbar angeschlagen ist. Sie braucht dringend einen Rat in Liebesfragen und fragt dazu ausgerechnet einen Mann, Marcello. Also ich hätte da doch wahrscheinlich wesentlich besser empfohlen, dass sie sich an Musetta wendet, aber klingt natürlich besser, wenn jetzt der Sopran mit dem Bariton ein Duett singt. Und so erzählt Mimi, dass Rodolfo so eifersüchtig auf sie ist und sich von ihr trennen will. Da tritt Rodolfo auch aus der Spelunke heraus und Mimi versteckt sich schnell und hört nun die wahren Beweggründe, warum sich Rodolfo eigentlich von ihr trennen will. Er hat nämlich eingesehen, dass er als brotloser und armer Schlucker sie einfach nicht wirklich aushalten kann und vor allem auch nicht dafür sorgen kann, dass sie warm ist, genug zu essen hat und damit auch ihre Krankheit besser kurieren kann. Als Mimi das hört, hält es sie nicht länger zurück. Sie liebt Rudolfo ja so sehr und die beiden fallen sich am Schluss in die Arme und sagen, sie werden sich vielleicht doch trennen, aber frühestens im Frühling. dagegen hat langsam die Schnauze voll vom Leben in Armut und sagt Marcello, dass er ein langweiler Blödmann und Nixkönner ist und trennt sich im Streit von ihm. Jetzt folgt das letzte und vierte Bild. Wir sind zurück in der Mansarde der Künstler-WG. Marcello und Rodolphe sind einsam und sie haben nicht einmal mehr ein Kummerbier, um sich aufzuheitern. Coline und Jonar kommen dazu, immerhin haben sie was zu essen und zu trinken, sodass die Laune steigt. Als plötzlich Musetta mit Mimi auftaucht, die völlig am Ende ist und kaum mehr die Treppen hochkommt. Den Ernst der Lage erkennen alle sehr, sehr schnell und bauen ein Bett für Mimi auf, die daraufhin müde zusammensinkt. Und alle Freunde legen ganz schnell zusammen und kratzen zusammen, was noch in der Klassenkasse ist. Sogar der Philosoph Coline ringt sich dazu durch, seinen geliebten alten Wintermantel zu verkaufen und ins Pfandhaus zu tragen. Und hier hat nun Puccini auch endlich einmal eine wunderbare Bassarie geschrieben. Weg Zimarra mein alter Mantel, leb wohl, du hast mich so lange gewärmt. Alle gehen eben los, um Geld aufzutreiben und einen Arzt zu suchen. Mimi und Rodolfo bleiben zurück. Und jetzt kommt eine der total sentimental schuldsten Szenen für mich der Operngeschichte. Mimi sagt, sie sei froh, dass alle gegangen sind, damit sie nun endlich noch einmal mit ihrem Geliebten allein sein kann. Und sie erinnern sich an ihr erstes unfreiwilliges Date, damals im Treppenhaus, vor vielen Monaten. Freunde kommen zurück, Mosetta hat Medizin dabei und vor allem auch einen Muff, einen kuscheligen Handwärmer, damit das eiskalte Pfötchen nicht mehr kalt ist. Mimi freut sich wahnsinnig und als Mosetta auch noch lügt, dass Rodolfo ihn gekauft hätte, ist Mimi ganz gerührt. Sie kuschelt sich ins Bett ein, steckt die Hände in den warmen Muff und schläft ein. Hier macht Puccini, finde ich, auch wieder einen genialen Kunstgriff. Wir sehen und begreifen als Zuschauer sofort. Dass Mimi nicht nur einschläft, sondern leider auch für immer einschläft. Aber die Akteure auf der Bühne begreifen es erst viel später. Musetta betet noch und als allerallerletzter begreift es dann Rodolfo, der dann daraufhin verzweifelt über Mimi zusammenbricht. Marcello ist vedi, è tranquilla, che vuol dire, quando andare a venire, quel guardarmi così, Coraggio! Fluchts. Wie ich ja schon bei meiner Folge über die schönsten Operntode sagte, ach, kann man mich bei einer guten Inszenierung von La Bohème regelmäßig als Tränenpfütze unter dem Sitz zusammenwischen. Hast du auch schon mal in der Oper geweint? Wenn nicht, wird es dringend Zeit. Und vielleicht hast du ja Zeit und Lust, dir einen anderen Tränenschocker anzuschauen, nämlich La Traviata, den ich demnächst wieder an der Oper Dortmund spiele. Wenn du Lust dazu hast, findest du die Termine auch auf meiner Webseite, www.eleonore-magier.de Und ansonsten sehen und hören wir uns dann nächste Woche. Ich freue mich bis dahin. Tschüss!